0: Cari amici e amanti dell'italiano, dalla vostra insegnante Luisa. Oggi siamo arrivati al podcast numero 71 e vorrei parlarvi della mala del Brenta. La storia di una banda criminale del nord Italia e del suo capo Felice Maniero. Molto si è discusso sulla mala del Brenta. È stata una banda di criminali interessata solo ai soldi o è stata un'organizzazione mafiosa che ha terrorizzato la popolazione dell'Italia nord-orientale per quasi vent'anni? Questa è la storia della mala del Brenta. Prima di iniziare il mio racconto però vorrei citare la mia fonte. Questo podcast è basato sulla ricerca dello scrittore e giornalista Carlo Lucarelli. Potete trovare anche il suo documentario sul canale YouTube, documentario che si intitola Carlo Lucarelli racconta la mala del Brenta. E ora cominciamo. Siamo nel 1986. Un campanello suona nella notte in un paese del nord-est italiano. Dolo si chiama il paese. Il campanello che suona è di una villetta rossa un po' fuori dal paese, sulle rive del fiume Brenta. Stefano si sveglia e va ad aprire la porta, ancora in mutande e canottiera. Fiammetta, la sua ragazza, in camera, è preoccupata. Stefano è un tipo un po' strano. Il suo lavoro ufficiale è massaggiatore sportivo. Ma guida una Rolls-Royce e ha a disposizione centinaia di milioni e ha appena rilevato l'ufficio cambi di un casino in Slovenia. Si sentono due spari. Fiammetta spaventata si nasconde sotto il letto. Gli uomini che hanno suonato alla porta e che hanno appena ucciso Stefano salgono al primo piano, controllano e non trovano niente. Stanno per andarsene quando uno degli uomini torna indietro, guarda sotto il letto e vede la ragazza e le spara uccidendola. I killer però fanno anche un'altra cosa scendono in cucina, aprono il frigo, prendono una bottiglia d'acqua e la mettono tra le gambe di Stefano, disteso per terra, morto. Questo è un segnale, come un messaggio per gli amici di Stefano. La bottiglia tra le gambe significa tu non hai le palle, cioè non hai il coraggio, non sei capace e ai tuoi amici potrebbe succedere la stessa cosa. Chi è stato ad uccidere la coppia? Il mandante è Felicetto Maniero, il capo della Mala del Brenta, un gangster che si è macchiato di decine di omicidi, centinaia di rapine che hanno fruttato centinaia di milioni, quintali di droga e protagonista di una storia di servitori dello Stato corrotti, tradimenti, pentimenti, processi e anni di galera. Siamo negli anni 50 nel Veneto, in un paese vicino a Venezia, Campolongo Maggiore, che conta circa 8.000 abitanti. In questi anni e in questa zona c'è una grande povertà. La metà delle case non ha l'acqua corrente e ha il bagno fuori. La gente per bene lavora duro o emigra. La gente non per bene ruba. Un signore di nome Adriano Toninato è chiamato il Giuliano della Valpadana perché è il capo di una grossa banda. Toninato però è diverso dal bandito Giuliano perché non uccide dirige una sessantina di gangster che rubano auto, opere d'arte, bestiame e roba da mangiare. Nel 1958 viene arrestato ma ha due uomini di fiducia i fratelli Maniero uno dei due, Ottorino, ha una trattoria che è frequentata da questi banditi. In questo ambiente cresce il figlio di Ottorino, Felice. Felice è un bambino intelligente, sveglio e simpatico. Lo chiamano faccia d'angelo. A scuola non va bene, ma se la cava. Gli unici voti belli che prende sono per arte e musica. Se fosse nato in un altro posto, forse Felice Maniero sarebbe diventato un artista. Ma siamo a Campolongo, negli anni Sessanta... Nel libro intervista Una storia criminale del giornalista Andrea Pasqualetto è proprio felicetto a raccontare che quando era bambino e faceva i capricci e piangeva, lo zio Renato lo portava sulle rive del Brenta e sparava con una pistola vera e più tardi faceva sparare anche lui. È in questo ambiente che cresce felice, affascinato dalle armi e dai racconti degli amici del padre comincia con i suoi amici a prendere soldi ai commercianti. Rapinano magazzini di scarpe e di pellame, rubano i camion carichi di formaggi e con le loro azioni criminali arrivano fino a Mantova. Nel bar Tre Spade si incontrano gli amici. Insieme a Felicetto ci sono Gilberto Sorgato, che lavora da quando ha dieci anni e viene da una famiglia problematica, Zeno Bertin, Sergio Baron, Gianni Barizza, Ottavio Andrioli, Silvano Maritan, Paolo Pattarello. Felice è un giovane gentile con tutti, sempre sorridente, bello ed è un modello da imitare. A Felice piacciono le macchine di lusso, i bei vestiti e gli piace giocare, così le forme di parmigiano non bastano più. Una sera vede un documentario alla televisione che parla dei laboratori orafi nella zona di Vicenza. E ha un'idea. Rubare oro e non più formaggi. E presto i soldi arrivano. E tanti. Felice fa la bella vita, gira in Ferrari e perde anche fino a 50 milioni a notte nei casinò. È uno degli uomini più ricchi del Veneto. Ma una notte va a giocare in una bisca clandestina a Padova, perde 70 milioni a poker. Qualche giorno dopo un uomo che lavora nella bisca gli racconta che i suoi soci hanno barato e lo hanno truffato. Maniero va alla bisca, trova uno dei soci, lo picchia brutalmente e si fa ridare i soldi. I proprietari della bisca non reagiscono e questo significa solo una cosa, hanno paura. Maniero è diventato il capo della mala del Brenta. E qui Felice Maniero capisce che ha delle possibilità infinite, può investire in azioni criminali e può mettere le mani su tutto il Veneto, ma deve organizzarsi, i suoi amici non bastano più e deve ispirarsi a un modello che non è quello del vecchio bandito toninato degli anni 50, ma ci sono grandi maestri criminali, in Veneto è arrivata la mafia di Cosa Nostra. Ci sono i mafiosi che lo Stato manda al nord in soggiorno obbligato. A quei tempi si pensava infatti che, mandando i mafiosi lontano dalla loro terra d'origine, si potesse eliminare la mafia. Non funziona. La mafia continua ad esistere. Anzi, i mafiosi la portano al nord. Dal 1961 al 1971 arrivano al nord più di mille persone sospettate di mafia. In Veneto ne arrivano 143 e non solo della mafia ma anche della camorra. Felicetto guarda e impara e prende contatti con gente importante. Il Veneto intanto sta diventando ricco. Negli anni 80 c'è il boom economico del nord-est. I contadini diventano imprenditori e i piccoli imprenditori si ingrandiscono. Chi è ricco si diverte a giocare nei casinò. E qui che la banda di Maniero decide di agire. A Venezia c'è un casino sul Canal Grande, è l'unico a servire una grande zona nel Veneto e così aprono anche centinaia di bische clandestine da Treviso fino a Modena. Quando i clienti delle case da gioco perdono molti soldi, il casino non è più disponibile a cambiargli nuovi assegni e allora ci sono cambisti non ufficiali, che cambiano i soldi ad un tasso di interesse anche fino al 360%. Felice vuole controllare le bische e avere da loro il 50%. I cambisti non accettano fino ad una notte del 1980, fino alla notte dei cambisti. Quella notte il motoscafo arriva al casino di Venezia. Dal motoscafo scende Felice Maniero con alcuni dei suoi uomini vestiti bene, ma sono armati, sparano per aria, prendono i cambisti, li picchiano, gli prendono i soldi, sparano contro il portone del casino, poi tornano sul motoscafo e se ne vanno. Qualcuno però continua a non accettare. Eugenio Pagan e un suo amico Cosimo Malgarella. tutti e due vengono uccisi a colpi di pistola. A questo punto i cambisti spaventati pagano e versano a Maniero un milione e cinquecentomila lire ogni sera e questo per quindici anni. Maniero controlla tutte le bische clandestine dal confine con la Jugoslavia fino a Modena. Ci sono un sacco di soldi e si può riciclare denaro sporco, e poi Maniero entra in contatto con gente importante, imprenditori, gente dello Stato che vanno a giocare, perdono e hanno bisogno di soldi, rendendosi così ricattabili. Maniero divide con i suoi uomini e con quelli di Cosa Nostra e della Camorra e comincia a lavorare con loro anche in un nuovo settore, quello della droga. Felicetto si rifornisce di droga due o tre chili ogni 30-40 giorni. La paga 60 milioni, poi la taglia al 50%, cioè la mescola con altre sostanze di minor valore per aumentarne il peso, e la rivende a 90 milioni, facendo così 30 milioni di guadagno. Maniero si rivolge direttamente ai fornitori. Eroina dalla Turchia, 40 kg di eroina ogni due mesi. Ma questo non gli basta ancora, si rivolge alla Camorra e si fa arrivare droga anche dalla Colombia attraverso la Croazia. Felice è un vero e proprio imprenditore, di successo sì, ma un imprenditore della morte. Nel 1991 il rapporto tra la popolazione e il numero di tossicodipendenti è di uno ogni 1126, ma sulla riviera del Brenta, è di 1 ogni 418. Il territorio viene suddiviso in zone di competenza. Ogni banda agisce su una zona, ma tutti si devono rifornire da maniero. In questo settore la concorrenza è tanta. Ottavio Andrioli gestisce la zona di Venezia, e dovrebbe anche lui rifornirsi da Maniero, ma comincia a fare affari anche con altri fornitori. In una notte di giugno del 1983 Maniero sa che Andrioli sta trattando con questi fornitori in una casa e con i suoi uomini sfonda la porta. Trovano Andrioli davanti a un tavolo pieno di cocaina. Maniero e i suoi uomini lo ammazzano. Maniero mette poi un suo uomo a gestire la piazza di Venezia, Sandro Radedic, ma anche lui, nel gennaio del 1985, sparisce al posto di Sandro Radedic arrivano i fratelli Rizzi, Massimo e Maurizio, e un terzo fratello, Alessandro, detto il Deutsch perché è alto e biondo. Come dicevamo, tutti gli spacciatori si devono rifernire da Filicio maniero. Ma i fratelli Rizzi vogliono espandersi e decidono di eliminare lo spacciatore dell'isola del Tronchetto per spacciare la droga nella sua zona. E gli scaricano sette colpi di pistola mentre sta mangiando in una pizzeria. Non funziona così però, con Maniero. Una sera del marzo del 1990, Maurizio e Massimo Rizzi scompaiono e con loro anche il loro braccio destro, Gianfranco Padovan. Felice Maniero li aveva chiamati proponendogli di fare una rapina insieme. e gli aveva chiesto di dare a lui tutte le loro armi per poterle nascondere in anticipo e per poter poi fare il colpo insieme. Il fratello dei Rizzi Alessandro ha dei dubbi e dice loro di non lasciare a Felicetto le armi, di non andare nel suo territorio. I Rizzi però si fidano, vanno all'appuntamento ma quando arrivano capiscono di essere caduti in una trappola, tentano di scappare ma vengono uccisi a colpi di pistola dallo stesso maniero e dai suoi uomini. Intanto la mala del Brenta continua la sua attività criminale, droga, gioco d'azzardo e rapine. L'Hotel de Ben è uno dei più belli del Lido di Venezia, dove è stato girato il film di Luchino Visconti, Morte a Venezia, tratto dal romanzo di Thomas Mann, nel cavò dell'albergo ci sono i soldi e i gioielli degli ospiti ricchissimi. Felice Maniero sa che l'albergo non ha un allarme perché glielo ha detto un uomo che lavora al casino e che si è fatto corrompere. In una notte di luglio del 1982 gli uomini di Maniero, armati e con la faccia coperta da un passamontagna, arrivano con il motoscafo, salgono sul tetto dell'albergo, Prendono in ostaggio tutti, li legano, scendono nel cavo, forzano 53 cassette di sicurezza e poi scappano con il motoscafo. In tutto gli uomini di Maniero si portano via 5 miliardi di lire. Una sera di dicembre del 1983 entrano nell'ufficio merci dell'aeroporto Marco Polo a Venezia. Si fanno aprire il cavo e vanno direttamente verso alcuni scatoloni dove c'è l'oro dei laboratori di Vicenza che deve essere spedito a Francoforte. Valore 2 miliardi e 340 milioni di lire. Felice Maniero è felice di nome e di fatto. Ha molta fortuna, ma è anche furbo. Gira in Ferrari quando in quell'epoca tutti se la sognano una Ferrari rapina scappa senza farsi mai prendere ma gioielli soldi oro non sono le sole cose che felice ruba nel 1979 ruba i gioielli della Madonna di Nicopea nella basilica di San Marco nel 1981 ruba le spoglie di Santa Lucia dalla chiesa di San Geremia a Venezia nel 1992 dalla galleria estense di Modana spariscono cinque quadri di Velázquez e il greco Corregio e nel 1991 a Padova era sparito il mento di Sant'Antonio. Cosa se ne fa a maniero di questi oggetti? Oggetti dal valore inestimabile, sì, ma invendibili. viene ritrovato dalla polizia. Le opere d'arte hanno un grande valore per lo Stato e quindi Maniero può ricattare lo Stato, fare trattative per ottenere alcune cose. Con il mento di Sant'Antonio, per esempio, fa uscire di prigione suo cugino. Solo nei primi cinque anni la mala del Brenta mette a segno 22 rapine miliardarie. Qualche volta, però, le cose non vanno come vorrebbero i banditi. Il signor Agnoletto è proprietario di un negozio di armi ed è presidente di una cooperativa di vigilanza. Nella sua sede sono parcheggiati i furgoni blindati di tutta la provincia. Nel cavò della ditta ci sono gli incassi dei supermercati della zona e quelli dell'autostrada. I banditi sanno che il signor Agnoletto non può essere corrotto, e così prendono la moglie e la figlia, le portano in campagna, Poi feriscono l'uomo che però riesce a salvarsi. In un altro episodio però le cose vanno ancora peggio. La banda di Maniero vuole assaltare il treno Venezia-Milano perché hanno saputo che nel vagone postale ci dovrebbero essere 7 o 8 miliardi di lire. Dicembre 1990, ore 18 e 15. La banda di Maniero blocca il treno in aperta campagna Fa scendere tutti i passeggeri e mette dell'esplosivo per fare saltare il vagone blindato. Ma proprio in quel momento succede qualcosa. Un treno arriva dalla parte opposta, il diretto Bologna-Venezia. I passeggeri sono militari in licenza, studenti che tornano da scuola e pendolari. Il treno dovrebbe proseguire, ma vedendo la confusione si ferma in quel momento la carica di esplosivo salta l'esplosivo è troppo il treno non è blindato e così l'esplosione investe il treno fermo dall'altra parte cristina pavesi è una studentessa di 22 anni e sta tornando a casa dopo l'università l'esplosione la prende in pieno e muore ci sono poi altri 13 feriti C'è molta violenza in questi anni in Veneto. Maniero lavora con droga, gioco d'azzardo, rapine, sequestri di persona. Fa un accordo con il presidente croato Tucciman. Maniero invia in Jugoslavia vestiti, cibo per la popolazione, ma anche armi che servono per la guerra. Nello stesso tempo, il presidente croato fa avere a Maniero delle armi leggere, che poi la banda usa per le sue azioni criminose. Felice Maniero diventa ricchissimo, è intelligente, legge molto, sa parlare bene e si sa muovere bene. Ha successo con le donne. C'è Agostina, dalla quale ha una figlia, c'è Rossella, da cui ha un figlio, c'è Barbara, che lascia tutto per seguirlo nella sua vita da bandito. E poi c'è un'altra che lo lascia perché Felicetto è un bandito, e non vuole che lui riconosca il loro figlio. E poi c'è Marta, da cui Maniero ha il quarto figlio. Ma la più importante di tutte è Lucia, la madre di Felicetto, alla quale lui è molto legato. Gianni Barizza lavora per Maniero. Nel 1982 lo trovano in un'auto sul fondo del fiume Brenta, ucciso con un colpo di pistola in un occhio, perché accusato di aver truffato la banda. Si chiamano omicidi sistemici che succedono all'interno del sistema criminale per farlo funzionare. Maniero fa uccidere tutti quelli che sembrano volerlo tradire o che vogliono rubare, come Zeno Bertin, ucciso nel 1984, oppure Orlando Battistello nel 1986 o Hermes Bernardinello sospettato di avere mancato di rispetto alla signora Lucia la mamma di Maniero Hermes sarebbe andato dalla signora Lucia a cercare la sua ragazza che lì si era nascosta la signora Lucia lo aveva mandato via e aveva minacciato di dirlo al figlio Hermes risponde male e così Maniero lo fa ammazzare sono 19 gli omicidi sistemici ma ci sono anche le vittime delle rapine e le vittime di droga. Lo Stato sottovaluta la banda, pensa che siano banditi come quelli degli anni cinquanta, ma Maniero è sempre più potente. Poi, negli anni novanta, la criminal Paul comincia ad indagare con 13 squadre. Prendere questi criminali, però, non è facile, perché Maniero ha alcuni amici tra le forze dell'ordine. Il maresciallo Angelo Paron è un ufficiale dei carabinieri. Si mette d'accordo con Maniero e da lui riceve dieci milioni ogni due mesi per conoscere le indagini in corso, e in più gli vende tre chili di eroina pura, frutto di un sequestro. Il maresciallo Paron verrà poi condannato a undici anni di carcere. L'ispettore Antonio Papa, della Polizia di Venezia, che dirige uno degli uffici anticrimine e che si occupa proprio del caso, riceve 5 milioni al mese per dare a maniero informazioni che così è a conoscenza delle mosse della Polizia in anticipo. Gli racconta per esempio che la magistratura vuole controllare i conti bancari che Felicetto ha in Austria e così Maniero può ripulirli e far sparire i soldi. L'ispettore Papa verrà poi condannato a sette anni. In cambio di queste informazioni Maniero ogni tanto fa ritrovare piccole somme di denaro e armi e rende così l'ispettore e il maresciallo insospettabili e anzi gli fa fare carriera cosa che per lui è sempre più utile. Maniero ha anche rapporti con i servizi segreti come il maggiore del sismi Giovanni Giliberti e anche alcuni avvocati tra cui il suo avvocato difensore e verranno anni più tardi accusati e condannati per aver aiutato Maniero. Nonostante lo Stato sottovaluti la banda, nonostante le protezioni e le collisioni, le indagini vanno avanti la polizia e i carabinieri cominciano le indagini del racket dei cambisti e si accorgono che sotto c'è molto di più e a capo di tutto c'è lui, Felicetto Maniero. Maniero viene arrestato, mandato in prigione ma subito scarcerato in attesa di giudizio. È sotto regime di sorveglianza speciale che spesso elude e per questo nel 1987 mandato nel carcere di Fossombrone in Umbria. Qui Maniero fa una cosa che accresce ancora di più la sua reputazione di mito. E vade. Il carcere di Fossombrone risale ai primi del Novecento, e a Maniero viene in mente che forse ci sono ancora le vecchie condotte fognarie. Da lì scappa con un suo compagno di carcere, un brigatista. La polizia lo riprende poco tempo dopo, lo arresta. Lo mette in prigione ma di nuovo rilasciato in attesa di giudizio e sottoposto a regime di sorveglianza speciale, che come al solito Felicetto elude. Torna a Campolongo e dalla sua villa dirige le attività criminali della banda. Sulla villa di Maniero girano voci di campi da tennis, rubinetterie d'oro, giardini aperti ai bambini del paese che possono andare a fare il bagno in piscina per la magnanimità del boss. Intanto però il boss rapina la filiale del banco ambrosiano di Bassano del Grappa con dieci uomini armati e tenendo in ostaggio 50 clienti. Ruba due quintali di lingotti d'oro per un valore di 4 miliardi. Ma le cose stanno cambiando. Le indagini si stanno facendo sempre più intense. Il giudice istruttore, Francesco Saverio Pavone, il pubblico ministero Antonio Foiatelli stanno scoprendo molte cose. Maniero lo sa e scompare. Diventa un latitante e continua a fare la stessa vita. Fa un errore però, va ad Ostia a comprare una barca, uno yacht che paga un miliardo e cento milioni di lire, che chiama Lucy, Lucia come sua madre. La polizia però sta seguendo la pista dei soldi e scoprono che ci sono dei soldi che dalla Croazia vanno in Austria, poi in Olanda, poi in Svizzera e servono per il pagamento dello yacht. Trovano la barca a Capri e arrestano Maniero sul molo mentre stava per partire per una crociera con alcuni amici e sua mamma Lucia. Felicetto è sorpreso e chiede agli agenti di polizia «Come avete fatto ad arrivare qui?». La giornalista lo provoca e gli chiede se vuole fare i complimenti ai poliziotti. Maniero risponde no, forse sono stato troppo stupido io a farmi prendere. Questa volta finisce in un carcere di massima sicurezza a Padova, sottoposto a regime di 41 bis, il carcere duro, quello previsto per i mafiosi. La polizia ha abbastanza prove per istituire un processo, ma ha anche un'altra accusa, 416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso. La mala del Brenta di Felicetto Maniero diventa così la mafia del Brenta. Nel novembre del 1993 comincia il processo, chiamato Rialto, con più di cento imputati accusati di 45 capi di accusa, tra cui estorsioni, usura, riciclaggio, traffico di stupefacenti, due sequestri di persona, 30 rapine e 15 omicidi e mafia. È un maxi processo, con tanti imputati, tanti avvocati, testimoni, tanti documenti. Ci sono persone pericolose e bisogna trovare i locali giusti. Bisogna trasferire gli imputati che vengono da altre prigioni e che appena possono scappano. Ci sono anche difficoltà umane, per esempio un imputato malato di diabete deve sempre essere accompagnato da un infermiere che gli fa le iniezioni agli orari prestabiliti e un altro imputato, malato già da tempo, deve essere operato di cuore in una delle pause del processo. Nel luglio del 1994 c'è la prima udienza. Tra gli imputati condannati c'è anche Felicetto Maniero, che viene condannato a 33 anni, anche per mafia, ma non ci sono prove che lo collegano agli omicidi. Ad ascoltare la sentenza, però, Maniero non c'è. È È scappato nuovamente, evaso, dal carcere un mese prima. Era stato messo nel carcere di Vicenza, dove aveva tentato di scappare quindi spostato nel carcere di Padova. Qui riesce a corrompere una guardia promettendogli un miliardo se lo aiuta. La guardia apre le porte del carcere agli uomini di maniero che, travestiti da carabinieri, entrano nella prigione e poi prendono le guardie, le legano, le imbavagliano, prendono maniero insieme a un camorrista e a uno spacciatore internazionale e se ne vanno attraversando il cortile. Le guardie sulle torrette non si insospettiscono perché vedono uomini vestiti da carabinieri e la guardia carceraria che era stata corrotta. I banditi montano su una finta macchina dei carabinieri e se ne vanno. Felice Maniero va in Francia, a Parigi, poi in montagna al confine con la Svizzera, poi in Spagna, a Madrid e a Marbella. Ogni tanto torna in Veneto, a trovare la famiglia e la banda ha ancora un impero da gestire. Intanto però in Veneto è arrivata la DIA, Direzione Investigativa Antimafia, che ha aperto un'indagine sul traffico telefonico e trovano Giancarlo Ortes, uno degli uomini di Maniero che lo aveva fatto evadere di prigione. Lo arrestano e Giancarlo Ortes accetta di collaborare con la polizia, In cambio di 700 milioni si impegna a scoprire dove si è nascosto Maniero. Ortes riesce solo a fare arrestare Sergio Baron, uno della banda, e il camborrista. Il maresciallo Paron lo vende e la DIA non riesce a proteggerlo. Nel novembre del 1994 Ortes e la sua fidanzata cadono in una trappola, vengono portati in campagna e uccisi a colpi di pistola dagli uomini di Maniero. Nel novembre del 1995 Felicetto viene catturato a Torino mentre passeggia nelle vie del centro a fare shopping e viene portato a Padova. Qui ci sarà un colpo di scena. Maniero non scappa ma si pente, decide di collaborare con la giustizia Si fa i calcoli e ormai capisce di non avere scampo. Se collabora con la giustizia, può avere diritto alle attenuanti. Grazie alla sua collaborazione, la polizia ritrova sei cadaveri, arsenali di armi, droga, soldi e 350 uomini della banda vengono arrestati. Maniero racconta e spiega com'è organizzata la banda. Con il secondo processo, chiamato Rialto 2, la mala del Brenta viene smantellata. Quando Felice Maniero ha deciso di collaborare, qual è stato il motivo del suo pentimento prima o dopo il suo arresto? Forse c'è stata una trattativa con le istituzioni perché si era accorto di non avere più possibilità e ha deciso di agire prima degli altri uomini della banda? E poi ha detto proprio tutto? Forse ha protetto qualcuno E poi il suo patrimonio? La sua casa è stata confiscata e ora è un centro per anziani. Sono state trovate alcune opere d'arte e alcuni conti, ma i conti all'estero, in Lussemburgo, Liechtenstein e in Austria non si sono più trovati. Alla fine viene condannato a 17 anni di carcere e a 60 milioni di multa. La mala del Brenta è stata condannata come mafia come la Camorra o Cosa Nostra. La Mala del Brenta, però, ha alcune differenze. Felice Maniero sembra un impiegato o un imprenditore elegante e anche nelle azioni criminali più efferate la Mala del Brenta si può considerare più gentile rispetto alle azioni di Cosa Nostra o dell'Andrangheta. Quali sono le caratteristiche comuni che contraddistinguono la mafia? Essere un'associazione a delinquere cioè più di tre persone che si organizzano insieme per commettere reati. Spargere il terrore, godere dell'omertà, cioè del silenzio dei cittadini, dei testimoni e dei complici, la mafia fa paura e quindi è meglio non parlare, e poi controllare il territorio. La banda di Felice Maniero è composta da molti uomini. Felice Maniero è detto faccia d'angelo, è simpatico e gentile, ma fa paura. Quelli del Brenta sparano contro le macchine e le case dei carabinieri che svolgono le indagini a scopo intimidatorio. La popolazione del Veneto in quegli anni non parla ha paura. La mala del Brenta agisce dal confine con la Jugoslavia fino in Emilia Romagna. E controlla lo spaccio di droga e il gioco d'azzardo. La mala del Brenta non fa affari con appalti pubblici come la mafia e non sembra fare affari con la politica, ma ha contatti con la società civile e con le sue attività, entra nell'ambiente economico della zona. Ha contatti con avvocati, funzionari di banca, con i servizi segreti. La mala del Brenta tratta con lo stato con opere d'arte ed il patrimonio religioso. Felicetto Maniero conosce persone di Cosa Nostra e della Camorra e quando è in prigione è trattato come un boss, quando è fuori è rispettato. Ma non si tratta di vero e proprio rispetto, bensì di paura. La mafia del Brenta finisce con Felice Maniero anche se alcuni uomini tentano di riorganizzarla, falliscono. Nel 2006 Stefano Galletto, collaboratore di giustizia, parla con la polizia e fa finire in galera 33 persone della cosiddetta nuova mala del Brenta. La nuova mala del Brenta progetta di uccidere Felicetto Maniero e anche uomini della polizia, ma i tempi sono cambiati e la nuova organizzazione non funziona. Felice Maniero ha scontato la sua pena, è stato liberato e ha continuato a vivere da uomo libero, lavorando come piccolo imprenditore. Nel 2019 avvia una start-up per preparare nuovi brevetti sulle microplastiche perché, dice, vuole tutelare la salute dei bambini e vuole fare qualcosa contro i rischi dell'inquinamento, ma nel 2021 viene nuovamente condannato a quattro anni di carcere per maltrattamenti familiari. Questa era la storia avventurosa di un uomo che dal nulla ha fondato un impero, sì ma come dicevamo un impero del crimine, e ha seminato terrore e morte che forse è bene studiare e raccontare di più per evitare che cose del genere continuino ad accadere spero che la storia della mala del brenta vi sia piaciuta io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano luisa ciao